0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Narasipos? Kali ini bersama saya Giriani di rubrik Opini Narasipos.com Cerdas dalam literasi media Bijak menangkap peristiwa kunci Murtir kiriman bin Menyasar Papua Oleh Mariam Conflict Armament Research atau CAR sebuah lembaga di London melaporkan Badan Intelijen Negara atau BIN menjatuhkan 2.500 mortir dari Serbia krusik di wilayah kekuasaan KKB Papua Reuters melaporkan peluru mortir 81 mm sebanyak itu digunakan oleh agen mata-mata Indonesia pada Oktober tahun lalu dalam laporan Reuters Senjata yang dikirimkan juga termasuk 3.000 inisiator elektronik dan tiga perangkat pengatur waktu yang biasanya digunakan sebagai bahan peledak. Mortir yang diproduksi oleh krusik, pembuat senjata Serbia, dimodifikasi agar mampu digunakan dari udara dengan cara dijatuhkan. Mortir tersebut telah diluncurkan di Papua pada 2021 lalu, Salah satu saksi mata menyampaikan tidak ada korban jiwa dalam penyerangan itu. Namun, banyak rumah dan gereja terbakar. Eneko Bahobol sebagai penyidik Papua mengatakan bahwa 32 mortir dijatuhkan, namun 5 yang tidak meledak. Padahal merujuk kepada hukum di Indonesia, militer, polisi, dan lembaga pemerintah lainnya harus mengantongi izin dari Kementerian Pertahanan untuk membeli senjata. Mereka pun wajib memakai bahan produksi pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad yang juga memproduksi mortir secara resmi. Badan Intelijen Negara atau BIN merupakan lembaga sipil di bawah otoritas presiden Indonesia, Joko Widodo. Menurut peneliti imparsial, Hussein Ahmad menilai bahwa pembelian senjata ofensif seperti mortir Tidak dibenarkan dalam UU Intelijen Di dalam Undang-Undang Intelijen Menyebutkan bahwa fungsi BIN Adalah penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan koordinasi Jadi, tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan Dalam melakukan fungsi tugasnya Terlebih, mempunyai senjata militer seperti mortir Oleh karenanya, BIN 100% adalah sipil Bukan militer Jadi, hanya menjalankan tugasnya sebagai intelijen modern yang menyediakan informasi kepada Presiden bukan bertindak sesuka hati. Husain menegaskan bahwa laporan pembelian mortir tersebut harus dijawab secara transparan oleh pemerintah. Jika benar adanya, perlu ditelusuri lebih lanjut penggunaannya karena selama ini OPM maupun TNI atau Polri menolak mengakui adanya penggunaan mortir di tengah-tengah masyarakat. Padahal dalam Perpres RI Nomor 90 Pasal 3 Tahun 2012, fungsi BIN hanya melakukan pengkajian, menyampaikan produk intelijen, melakukan perencanaan, membuat rekomendasi, dan memberikan pertimbangan, bukan sebagai pembuat keputusan, apalagi melakukan penyerangan terhadap warga sipil di daerah setempat. Ahli fungsi BIN menjadi militer ini, bukti rapuhnya keamanan dan persenjataan dalam sistem kapitalisme karena dalam hukum buatan manusia yang hanya bersandar pada akalnya yang terbatas selalu diatur dan disusun sesuai keinginan para korporat yang mempunyai kepentingan maka wajar jika banyak terjadi muncul pelanggaran hukum oleh aparat hukumnya sendiri karena sejatinya Mereka yang mempunyai kepentinganlah yang berdaya untuk melanggar aturannya sendiri. Ini sejumlah pejabat RI dan PT Pindad bungkam terkait persoalan tersebut. Seolah lolosnya 2.500 mortir yang menyerang Papua dan dilakukan oleh BIN menjadi hal yang dianggap lumrah dan tidak dipersoalkan lebih serius lagi. Menurut anggota Komisi 1 DPR, mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang sangat sensitif Perihal hal ini yang bahkan banyak ditutupi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Dalam Islam, peran intelijen telah dipraktikan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap peperangan. Nabi selalu menjalankan aktivitas intelijen untuk mengetahui kekuatan dan strategi musuh. Dengan begitu, akan mudah memperoleh informasi tentang titik-titik kelemahan mereka. seperti ketika akan menghadapi tentara kafir Quraisy yang tiga kali lebih besar dari pasukan kaum muslimin di Lembah Badar. Ada beberapa jenis intelijen yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, intelijen pengintai, yang merupakan satuan kecil terdiri dari 20 orang atau kurang, dan ditunjuk untuk menemukan informasi tentang pasukan musuh, perlengkapan senjata, gerakan, dan rencananya. Kedua, Intelijen Tempur merupakan satuan pengintai yang jumlahnya 15 hingga 30 orang. Tujuan intelijen ini untuk menjaga perbatasan negara terhadap penyusupan musuh dan juga menjalankan fungsi sabotase dengan menutup sumber logistik dan persediaan musuh serta melibatkan musuh dalam pertempuran selagi musuh belum dapat menyiapkan diri dengan baik untuk berperang. Namun, Peran intelijen ini tidak dibenarkan untuk memata-matai aib seseorang, karena Allah sangat melarang keras umatnya melakukan tajasus atau memata-matai untuk mencari kesalahan orang lain, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Larangan tajasus atau memata-matai terhadap kaum muslim dalam ayat ini bersifat umum, berlaku bagi berorangan. kelompok, maupun negara. Baik tajasus ini dilakukan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Jadi, aktivitas tajasus ini hanya ditujukan terhadap negara-negara kafir. Bahkan adanya intelijen atau aktivitas tajasus terhadap manuver negara kafir adalah wajib. Jadi, dalam sistem yang menjalankan syariat Islam dengan institusi bernama khilafah akan memberikan peran bagi intelijen sesuai dengan fungsi yang diembannya dan hanya wajib memata-matai negara kafir bukan untuk mencari aib dan aurat saudaranya sendiri apalagi melakukan penyerangan terhadap warga sipil wallahu a'lam bishawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh